2: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Hoy
1: es viernes, así que qué bueno que es viernes, porque colinda con el sábado. Así que qué bueno que estamos aquí. Eh, Gardo Román, a sí. mi, al frente mío, a mi izquierda. Yello, Ortiz Daliot. Saludo, saludos, Ignacio, saludos a todos. No en el espectro a derecha, político. A derecha, derecha física. A la derecha <ríe> física, Alejandro Torres y Rivera. Eh, doctor Cabanillas, muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos
2: a todos. Bueno, los Radio Escucha.
1: Hay muchas noticias que tiene que ver con el COVID. Primero, que el CDC norteamericano indicó que en espacios cerrados yo puedo estar sin mascarilla, ya que ya yo me vacuné, tengo la prueba, eh, y por tanto, pues, Estados Unidos ha relajado esa norma, cosa que los estados pueden ser más estrictos, como por ejemplo Puerto Rico. Eh, ¿Por qué Estados Unidos... ¿hace sentido científico esa norma o es sencillamente la política metiéndose por medio? usted que usted que es científico, bueno yo creo que las dos cosas,
2: la... la razón principal detrás de todo esto aunque se dice que no, es que yo creo que quieren incentivar a los ciudadanos a vacunarse, veo, porque sabemos que ha estado bajando la tasa de vacunación en Estados Unidos y al ofrecerle esta ventaja, pues entonces la gente pues se siente incentivada a vacunarse. Eh, es lo que yo creo, pero pero no es que no haga sentido. Yo creo que sí hace sentido, aunque entiendo que el secretario de Salud, el doctor Mellado, pues no está totalmente de acuerdo sí. y no, no quiere implantar esto en Puerto Rico. La preocupación principal del doctor Mellado es la posible propagación de, la, de las cepas variantes que sabemos que ya están aquí en Puerto Rico de hecho ya, ya no hay cepas silvestres en Puerto Rico ahora todas las cepas son variantes de hecho ese es el tema de la próxima columna mía este domingo que viene y él pues tiene que tiene que se vayan a propagar más estas variantes lo cual pues siempre hay una preocupación en cuanto a eso pero la realidad del caso es que la gran mayoría de las cepas variantes no son resistentes a las vacunas. Eh, puede que sea alguna de ellas, como la de Sudáfrica, eh, parece que es más eh, propensa a resistir este, parcialmente la vacuna No es que no es que las resista totalmente. Eh, pero la, la variante de Sudáfrica en Puerto Rico es bien escasa. Hay ¿no? es muy, muy poca eh, muy pocas eh, personas que, que se han sido infectadas con la cepa surafricana en Puerto Rico eh, y la, 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 la ciencia nos dice que, que las personas que están vacunadas pues tienen pocas probabilidades de, de estar fregando eh, el, 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 el virus por ahí eh, pero claro, estamos hablando de probabilidades el hecho de que usted esté vacunado no es garantía ni, que, ni de que no se va a enfermar, ni de que no va a tener este el virus, que puede estar portando el virus eh, asintomáticamente. Pero yo creo que, como dijo ahorita, pues es cuestión de probabilidades. Yo creo que es bastante bastante seguro eh, si las personas están todas vacunadas, eh, no tener que estar usando mascarillas. Pero, pero ¿A qué sitios aplica eso? Bueno, pues en el trabajo, por ejemplo, eh, si está todo vacunado, pues yo creo que hace sentido el, el no tener que estar usando mascarilla. Claro que si usted tiene gente que está entrando de afuera en el trabajo, como por ejemplo el sitio donde yo trabajo, que, que tenemos pacientes, pues tenemos que seguir usando mascarilla, por lo menos cuando salimos fuera de, de la oficina y, y estamos en contacto con, con otras personas, con otros pacientes. Eh, ¿En qué otro sitio pues, aplica esto? Pues vamos a decir en los centros comerciales, que son espacios cerrados. Eh, si usted está vacunado, pues entonces, según el CDC, no necesita entonces estar eh, usando una mascarilla, a menos que sea un sitio donde hay mucha aglomeración de gente. O sea que hay un montón de, de excepciones también. Eh, ¿Cuán lógico es eh, eso, por ejemplo, en un centro comercial? Eh, pues la cuestión no es cuán lógico es, sino cuán fácil es implantar eso. Usted va a tener gente allí pidiéndole eh, que enseñe la tarjeta de vacunación. Simplemente si usted eh, anda por ahí sin mascarilla, eh, van a pensar que usted está vacunado, pero quizás no lo esté. Así que eso, esa es la parte que más me preocupa a mí acerca de, de, de este tipo de, de orden no de orden sino de, de guía porque esto realmente no es una orden ni es una ley tampoco y cada estado y cada territorio puede hacer lo que quiera y de hecho los negocios pueden hacer lo que quieran también, si yo tengo un negocio, eh, yo le puedo exigir a usted, aunque el se diga lo que diga, que usted tiene que usar mascarilla si está en mi negocio, así que eso también es, es otra excepción en los restaurantes pues en los restaurantes eh, realmente yo creo que cuando uno está sentado en una mesa comiendo, pues nadie va a estar usando mascarilla. De todas formas, que esté vacunado o no esté vacunado, eso pues, no aplica tanto a los restaurantes. Y hay otra excepción, que son los aviones. Eh, si usted va a viajar en un avión, eh, todavía tiene que usar mascarilla. Así que es un poquito complicado la ya esta de, del CDC. Sí, eh, eh. yo creo que es mucho más sencillo hacer lo que dijo Mellado vamos a seguir haciendo como las, las cosas como las, como las estamos haciendo hasta ahora y no estar eh, cambiando todo por, por, por varias zonas que ya todas las que he mencionado eh,
1: Doctor, ¿cómo sí. va el, la, la pandemia y Puerto Rico? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros?
2: Bueno, la pandemia eh, depende de, de qué país estemos hablando en Puerto Rico está... Estamos muy bien. Eh, ahora mismo tenemos 244 pacientes hospitalizados con COVID. Eh, hace tres semanas atrás teníamos 480. Oh, wow. eh, hemos bajado por la mitad. Hoy se reportaron 11 menos casos que, que, que el día antes y ayer se reportó un caso menos. El, el día anterior 15 menos. El día anterior 12, 12 menos. Eh, Todos todo estos días eh, no ha habido ningún aumento, lo que ha habido es todo el tiempo eh, un, una disminución en el número de, de pacientes hospitalizados. Así que en Puerto Rico realmente las cosas van bien. En cuanto a la vacunación, pues se está avanzando bastante, y todavía estamos bastante por detrás de Estados Unidos, pero ahora mismo tenemos eh, casi un 38% de, de los, eh, las personas en Puerto Rico que tienen por lo menos una vacuna y un 30% que están completamente vacunados de poco a poco vamos avanzando estamos eh, vacunando más o menos como un 25.000 a 30.000 personas al día así que poco a poco pues vamos avanzando y la curva, si mira la curva de Puerto Rico la, la, la que publica John Hopkins todos los días es impresionante esa curva de la misma forma que se disparó hace un tiempo atrás. Así mismo está bajando hasta el punto que ya llegamos a la fase a la, a la de casos nuevos que estábamos viendo mediados de julio, antes de que, que empezara la, la, la ola esa de, que ocurrió para después de la elección. O sea que estamos, estamos en un momento en que. Yo diría que es de los mejores momentos que hemos estado.
1: Excelente. Eh, en torno a al Departamento de Educación, sale que reanudaron clases presenciales 27 escuelas. ¿Cuál es su posición en torno a regresar a las escuelas?
2: Yo, yo creo que está bien empezar a este, abrir las escuelas ya. Primero que los niños eh, son menos susceptibles a, a regar el virus por alguna razón tienden a ser menos contagiosos que los adultos eh, las maestras eh, realmente habían sido la fuente principal de contagio en la escuela, no, no tanto los niños sino las maestras, y ya las maestras entiendo que están prácticamente todas vacunadas así que yo creo que este es el momento en que se debe abrir la escuela ya. Muy bien eh,
1: excelente, en estos días me sorprendió que una doctora de su profesión creo que era pediatra, murió por el COVID, pero que nunca se había vacunado. No sé si es que a los doctores tampoco le llega la vacuna, o ella decidió no, vacu decidió no vacunarse. Me estuvo extraña esa noticia.
2: A mí me estuvo bien extraño también, porque no puede ser que no le llegó la vacuna, porque los médicos fuimos los primeros en vacunarnos. Veo, veo. En Puerto Rico, el personal médico y el personal paramédico. ¿Por qué ella no se vacunó? Pues no sé. Okay. Pero todavía hay, hay médicos por ahí que que, que no se han vacunado, eh, son raros, pero todavía existen algunos. wow compañero Alejandro. Hecho, toda, prácticamente toda la gente que está muriendo de COVID en estos días en Puerto Rico, prácticamente todos son personas que no se han vacunado. Creo que eso debiera servir este como Exacto. incentivo para vacunarse. ¿no?
1: Buen punto. Compañero. Sí, doctor, yo,
3: es Alejandro Torres, yo voy a hacer una expresión que aunque tiendo a pensar que sé cuál es la contestación, eh, de otro lado, pienso que viniendo de usted un llamado en esa dirección, quizás pudiera mover a nuestra Asamblea Legislativa a que adopte una postura que facilite el proceso de vacunación. Y es que para mí me causó una gran sorpresa en el momento en que dice que los niños a partir de los 12 años ya pueden vacunarse tienen que ir con sus padres, y el problema es que jóvenes de 18, 19, 20, 21 años, si no van con sus padres no se pueden vacunar, tratándose de personas que tienen ya edad suficiente para el servicio militar, pueden ser procesados criminalmente. O sea, algo tiene que hacerse que, que permita que ese elemento no sea un elemento que pese en contra de lo que puede ser un proceso eh, asertivo ¿no? dirigido a vacunar eh, a la población mayor de 12 años. Así que quizás viniendo de mí, pues no tiene tanto peso como podría venir de parte suya una exhortación al gobierno a que adopte algún tipo de, de medida que, que no imponga ese requisito a personas de 18 o 21 años.
2: No, yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí eso es lo más absurdo. ¿Cómo pueden ir a pelear? a la guerra y no pueden ir solos a vacunarse Increíble. como si fueran unos niños que no tienen uso de la razón yo creo que definitivamente eso debieran cambiarlo y la, eh, la legislatura tiene que hacer algo en cuanto a eso porque porque es el grupo de edad que queremos ahora enfocarnos los jóvenes eh, que son de 20 a 29 y los adolescentes que son, los adolescentes, eh, que son eh, en ese grupo de edad de 18 a 19 eh, pues también son una fuente principal de, de, infecte, de infección hoy en día. Así que tenemos que hacer lo más posible para que ese grupo de edad se vacune. Y eh, si hay que cambiar las leyes, pues yo creo que hay que hacerlo.
4: Doctor, buenas tardes. Elgato Román, saludo. El, bueno. a, a mí me, me parece importante el que se siga la campaña para que los que tienen alguna duda o los que se resisten a vacunarse, cambien de, de, de parecer hasta donde uno pueda llegar. Y creo, y esto es la pregunta que le quiero eh, formular, eh, creo que sería interesante utilizar datos bien precisos y específicos, muy puntuales, de aquellos municipios en donde más del 50% de la población, o cerca del 50% de la población que puede recibir la vacuna, ya lo han hecho. Estoy pensando en Vieques, en Culebra, en Villalba y comparar las estadísticas de, de contagio antes eh, y después, o con otros pueblos similares en donde no se ha llegado ese número de, de personas vacunadas, porque la sospecha que tenemos es que en esos lugares el número de contagios deben haberse limitado significativamente ¿Qué, qué le parecería a usted?
2: Me parece excelente idea y no es difícil hacerlo en, sitio, en municipios pequeños como, como Culebra, por ejemplo y Vieques es una población básicamente casi cerrada, ¿no? Porque hay muy poca, muy poco influjo de gente, especialmente culebra. Y yo creo que usar a culebra como ejemplo me parecería interesante. En culebra entiendo que ya prácticamente todo el mundo está vacunado. Así que sería fácil buscar las estadísticas antes de que hicieran la campaña de vacunación, porque ellos se vacunaron bastante rápido. Y comparar las estadísticas, a ver cómo se ven me parece que el departamento de salud eh, debiera hacer este tipo de, de análisis y usarlo como, como usted dice para como ejemplo para incentivar a la gente a vacunar. Claro.
1: Excelente, y ello? un
5: Saludo, doctor eh, Ortiz, salió acá. Eh, no ha habido, por lo menos en la prensa, no he visto más nada y quería preguntarle porque usted quizás tiene acceso a, a información científica que nosotros no tenemos acceso ha habido algún desarrollo en lo que el presidente de Pfizer en un momento dijo de que era posible que necesitáramos a fin de año un booster los que ya estábamos vacunados
2: sí realmente yo no entiendo bien la lógica de eso con excepción de si tienen la vacuna para las cepas resistentes, no cepas resistentes sino cepas variantes son un poco más resistentes porque pues realmente hasta donde yo sé no hay ninguna que sea totalmente resistente. Eh, la sudafricana es la que más candela ha dado en el sentido de que, de que la vacuna de AstraZeneca eh, no funcionó allá y tuvieron que darle de usarla. Pero las demás cepas y las demás vacunas pues usualmente funcionan eh, relativamente bien. Eh, no completamente eh, una cepa como la de Sudáfrica, pues si usted vacuna la persona con la vacuna de Pfizer de moderna, pues va a estar por lo menos parcialmente protegido. Y yo creo que eso hay que tomarlo en consideración cuando hablamos, cuando, cuando hablamos de, de la resistencia de, la, de, la, de las vacunas, que no es, como dicen, no, es, no es completa.
1: En, en, en el periódico de hoy hay una noticia que confunde, cuando la leí me asusté pero luego leo y veo que eh, la noticia dice preocupa el alza en intensivo como lo que tenemos en la mente es el COVID pues dije, espérate, aquí hay algo malo pero cuando uno lee la noticia pacientes de enfermedades crónicas así que la el, 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 el letterhead lo, lo, la ¿Manticular? noticia de, de, de cárcel confunde porque no son pacientes de COVID los que están estando. Hay muchos pacientes de enfermedades crónicas que tal vez por los meses que estuvieron en sus casas sin ir a los hospitales, pues ahora se acumulan, ¿no? ¿Qué, qué usted cree de eso?
2: Exactamente, yo creo que eso es lo que está pasando. Porque sí, la ocupación de, de cama en la unidad de intensivo ha ido subiendo, hasta que llegó hace dos días atrás, estaba en 77% que es lo más alto que ha estado en mucho tiempo. Entonces uno de eso y se asusta. Pero cuando ves los datos en cuanto a qué por ciento de la ocupación de esas unidades intensivas son debidas a pacientes con COVID, encuentras que está en punto más bajo en mucho tiempo. Ahora mismo tenemos 12.5 por ciento de ocupación de, de intensivo por pacientes con COVID. Quiere decir que realmente... 88% de los pacientes intensivos ahora mismo son pacientes que no tienen COVID y yo creo que lo que tú dices que, se, que tenían la preocupación de que no querían ir al hospital porque se podían contagiar, entonces esperaron mucho y ahora pues están complicándose y terminando en intensivo wow
1: Muy bien, doctor, pues es un privilegio estar con usted como todos los viernes y nos hablamos el lunes Cómo no, un placer Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos Vamos a una pausa
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado bueno, tenemos que uh, hablar de la votación este domingo según la comisión estatal de elecciones el proceso ya está encarrilado, estamos listos eh Aquí me, me, me hicieron una pregunta, eh, me hicieron una pregunta, el compañero aquí es mucho más versátil, la, en, en el teléfono, los que saldrán electos el domingo, que son seis, cuatro para la Cámara y dos para el Senado, esos señores tienen un término de ley. ¿Elegible o es por vida a los Papadoc duvalier?
3: El artículo 4 de la ley dice que es a partir del 1 de julio del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2024. Del 24, ¿ok? Pero pero hay
4: que calificar que no van al Senado y no van a la Cámara. como no son, Porque no son miembros de la Cámara, no, no son miembros del Senado. Lo, lo, lo Entonces,
1: vas a como, hay, en fácil.
4: términos de, de precisión, <ríe> a los pasillos. Van a los, son electos para hacer cabildeo
1: en favor de la estadidad eh, con fondos públicos. El PNP hará un cierre de campaña mañana, espero que yo no tropiece con ese con ese tapón. Eh,
5: va a ser pequeño. No te preocupes. Un, un taponcito, un taponcito. Va, va por el Cajir exclusivo la ama.
1: Pero hoy a las 7 de la mañana ya salieron los camiones de la Comisión de de Elecciones con los maletines, las papeletas, etcétera, etcétera. Yo creo que lo único importante de eso es la política local dentro de dentro de esa eh, táctica o error, como usted quiera leerlo. Y es que existe la posibilidad de que el exgobernador Rosselló haga un comeback, regrese al mundo político, y esto lo añado yo, no con la intención de representarnos a nosotros y cabildear por el Estado, sino comenzar a caminar el sendero que lo llevaría a ser candidato en el 24 así que uno de los perdedores de este, de este domingo podría ser Pierluisi que podría generar un, un Frankenstein que va a empezar a caminar con miras a desbancarlo a él en una primaria porque yo no conozco mucho a Rossellito, pero este señor sencillamente no puede vivir con el estigma emocional aunque no hable con nadie de saber que es el único gobernador de Puerto Rico que el pueblo lo expulsó y por tanto regresar al mundo político es una especie de terapia y le da oportunidad en una primaria sacar a pie Luisi o sea que tú crees que emocionalmente sigue afectado Absoluto. Bueno, yo, yo estaría afectadísimo pues sería tu tú que... sabes lo que tú caminar por ahí coger guagua ir al mall de San Juan <risa> lo que tú quieras <risa> y saber que tú eres el único que el pueblo se levantó casi unánimemente y te pidió que renunciara eso es eso es bien duro emocionalmente. Claro, claro.
4: Los, psiqui los psiquiatras dirían que tú estás hablando de una nueva terapia, la candidatura como terapia. Sí. Lo, lo y más...
1: su mira es la gobernación. No me digan a mí que solamente para la bastardía. Él dijo que solamente le interesa. Eso es embuste. Eh, los políticos cuando tienen que mentir mienten rutinariamente. Pero para que una
3: terapia funcione, tú tienes que aceptar la realidad de que estás mal.
1: Ah, bueno, ahí puede haber, ahí puede haber, sí. te, ahí puedo tener problemas.
4: Ese es el primer paso, ¿no? De, de algunos programas, de esos de 12 y 14 pasos.
1: <risa> bueno, compañero Alejandro, ¿qué me habla del domingo? Me da la impresión, así, así, fíjate, yo soy una persona, tengo buenos instintos que ninguno de ustedes tres va, va a votar.
3: Yo pensé que iba a decir que
1: ninguno de nosotros cuatro va no, a votar. en el caso Hablando, cuatro... porque a ti te gusta hablar en plural, <risa> no ahora <la> podrías hacerlo. <risa> en el caso mío, puedo decir, ya que me preguntan, no voy a votar. Eh, pues entonces, Así de, de, de cuatro en cuatro.
3: Está bien.
1: <risa> Alejandro, ¿qué tú piensas? No, yo, de...
3: creo que, yo creo que la teoría tuya es correcta, pero a mí, por ejemplo, me, me sorprendió escuchar a quien fue secretario de la gobernación y que en estos momentos es el senador electo, de los que sacaron bastantes votos en el PNP. Eh, eh, no, no, no. es este, que es bueno,
5: ¿sí? eh,
3: Dando por sentado de que eh, Roselló y sale. Y diciendo que él va a apoyar la candidatura de, de Roselló. Y he escuchado a alguna gente que estuvo en la administración de ...trabajando como funcionario... Eh, ...diciendo que sí que van para adelante... ...apoyando la candidatura de él... Eh, ...y me parece que esto lo que refleja es... ...que gente... ...que no necesariamente tiene un compromiso... ...como dirían ustedes en... ...América de Beautiful... ...Cross my heart... Oh, oh, con, ...con Pierre Luis y pues... ...ya empezaron a cerrucharle... ...lo que puede ser una futura candidatura... ...en las próximas elecciones y me parece y me parece que pudieran haber otros pasados dirigentes dentro del PNP que también aprovechen esta vuelta siguiendo el ejemplo de Ricardo Roselló para también tirarse eh, al medio en este tipo de elección para ir creando una zapata desde la cual eh, puedan tratar de impulsar su regreso a la política en Puerto Rico así que me parece que eh, que el énfasis que ha puesto Pierre Luisi en echar hacia adelante este proceso, es posiblemente sacando la pistola, dándose un tiro en el pie. Oh,
4: sí, estoy totalmente de acuerdo con tu tesis, compañero. Sí, yo yo pienso lo mismo. El domingo va a haber dos certámenes. Eh, el, el certamen este... Uno es
1: importante que yo voy a ver y el otro es la política. Exacto.
4: El, el certamen de unas personas, algunos de ellos que ven esta posibilidad como el inicio de una carrera política, que, que, puede que, que son varios cuyos nombres uno no conoce, quizás dentro del Partido Nuevo Progresista se conocerán, pero fuera se conocen, o muy pocos Y otros que han aprovechado la ocasión para, de alguna manera, reinsertarse, eh, retomar una vida política electoral que tuvieron alguna vez, eh, que fue descartada, electoralmente por, por la votación directa, me refiero por ejemplo al ex alcalde de San Juan que vi esta mañana que también aspira a un puesto por nominación directa eh, y el exgobernador eh, y ciertamente eh, me, me parece que, el, que se trata de un ejercicio que además de inconsecuente para el propósito en que se está convocando, porque esto es para adelantar la estadidad para eso eh, es un enorme gasto público. Si es que eventualmente el gobernador eh, saca nuevamente el conejo del sombrero y obtiene y saca dinero de algún otro lugar donde evidentemente no hacía falta para el pago de estos de estos cabileros. Creo que, que de eso se trata el evento del, del domingo. Por cierto, el otro certamen es el que mencionaba de, la, de Miss Universe, que también coincide con, con la fecha. Las, las causalidades de la historia Siempre hay que tenerlas presentes.
3: Que de hecho no se estaría celebrando bajo la estadidad. Bueno, por eso bueno, sí.
1: Porque iríamos. No, mí, porque no, no sería candidata a mi nivel Sería a Mira
4: cómo es el karma.
1: Sí,
4: sí, sería <risa> candidata de mi U.S.A. Y, y, y ello. Perdóname, y, y creo que es importante para para, el, para estos <risa> candidatos que le hablen claro al país qué es lo que le van a proponer al congresista. Que, que, ¿Cuál es la propuesta? Desde Puerto Rico, en medio de la crisis económica, que ellos van a hacer, porque ellos pueden, tienen una capacidad que nadie más ha tenido, porque ciertamente eh, otros han ido a Washington a promover la idea en más de una ocasión eh, sin mayor éxito. Y creo que de eso no se ha hablado. Incluso la propaganda inclu del mismo partido no progresista ha sido muy tímida, uh -huh. lo que denota que, que no hay realmente un interés verdadero en el proceso. Yeah, yo.
5: Ah, mira, la candidatura de este señor. Eh, lo que demuestra es su falta de consideración para con su propio partido el PNP y para con la estadidad eh, porque eso, los más afectados con una posible eh, elección de Rosselló serían esos dos elementos, tanto su partido sufre porque yo creo que es una vergüenza para el partido de que salga este señor si llega a salir y el otro es que el movimiento de la estadidad pierde, pierde, su, pierde muchísimo la estadidad teniendo de portavoz, ya sea en la Cámara o el Senado, a Ricky Rosselló. Eh, porque los senadores y los representantes en Estados Unidos de ambos partidos saben con lujo de detalle eh, por qué este señor tuvo que salir corriendo de Puerto Rico y por qué el pueblo lo rechazó y lo sacó finalmente de fortaleza porque la corrupción de Ricky Rosselló es una corrupción de dignidad. Eh, y recuerda lo que dijo en el chat, nosotros cogemos de a los nuestros, ¿no? Así que ese es el problema que tiene ese señor, es, uno, es, un, es, un, es un corrupto de la dignidad del ser humano, y eso no lo, no lo arregla una elección de cabildero eh, que va a tomar lugar el próximo domingo.
3: Eso quiere decir que tú utilizarías el jefran que hay a nivel de pueblo para describir la situación, que dice la primera vez a uno lo coge en la segunda si sí uno se deja. <risa>
2: <¿Así es? risa> bueno,
1: yo creo que Pierluisi Luisi, voy a hablar del el, el gobernador existente, ha traído una tranquilidad, paz, después de aquellos cuatro años entre Roselló y, y Wanda Vázquez que era todos los todos los días sobraban las noticias eh, eh, había que escoger de qué íbamos a hablar porque era un caos total pero Luis se ha traído algo como Biden tranquilidad en su gobernación cometerá errores como todos nosotros habrá cosas buenas como todos nosotros pero hay un ambiente de tranquilidad no es alguien fácilmente excitable como le era Rosellito y lo era la señora Vázquez. Así que yo creo que el pueblo, en, en cierto sentido, pues está cómodo. No estoy diciendo que pueda ganar elecciones o debiera ganarlas, eso es otra cosa. Pero está cómodo con esta gobernación.
3: Pero yo creo que hay un volcán que está sí. por dentro moviéndose. Y yo creo que, que la marcha que hubo, que tú describiste esta semana, que te tropezaste en San Juan... En contra de, de, la Lu en contra sí. de Luma, no, no, esa, como eso, muestra el botón, basta. Y en ese sentido, yo creo que aquí sí, se sí. están juntando muchos fueguitos no, pequeños no, no, y, que
1: eventualmente eh, sí va a ser una. Pero como dicen los, los geomorfólogos, antes que explote el volcán, todo está en calma. Bueno. <risa> es más, una, hay unos síntomas. Bueno, lo bueno, mismo y, con las tormentas. <risa> lo
4: <sí>. mismo <risa> con las tormentas. Incluso a mitad de tormenta hay Pero, tío, pero ver, el centro, el centro, en de... el centro de la tormenta. Pero
1: el gobernador ha gobernado tranquilamente Yo no veo gente agitada con los rumores, con los exabruptos de algunos de los ayudantes rosellitos que iban a restaurantes no, no que y tenido... formaban unos escalceos. ¿Tú te acuerdas que aquellos años? Pero tú no crees
5: que ha tenido cierta consideración el hecho de que la legislatura, él no tiene una mayoría del PNP y quizás eso obviamente ha logrado esa estabilidad que tú dices que existe claro. ¿no? oye, pues, oye, pues hay eh, un freno eh,
1: Marilu Guzmán, nuestra querida hermana dice, Luma ha traído una gran tranquilidad Marilu, suave, suave, <risa> el cínico aquí soy yo, <risa> tú me estás, de, me estás dejando atrás por un jo, joyo ese es uno de los problemas que tiene Pierluisi pero en, en general a grosso modo ha gobernado en paz no, 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 no hay aquel agite ¿Te acuerdas sí. que algunos de los ayudantes... Dale, dale tiempo, deja que la fruta madure. Pero, pero, es pero es no, el... no te
4: llamas la atención que una, una, un evento que, hay, que para quien promueve la estadía es tan importante como la elección del domingo, eh, requiera su presencia en el país y salió de Puerto no, Rico. No,
1: porque lo del domingo es bueno, un bueno. Mickey Mouse. Por eso, pero yo pero creo es que hasta claves. el mismo, hasta el mismo viaje
4: denota eh, la falta de importancia real del evento del domingo. Por, por suerte no va a haber seca. Que
3: debe haber dicho, ahí los dejo a ustedes con eso. Claro.
1: <risa> pero, pero, mi vertiente en torno al domingo para mí es un acto irrelevante que va a traer a la larga más dolor que felicidad al PNP. Cuando mandemos estos seis señores y señoras con la mejor buena intención, estoy tratando de ser fino. Y no pase absolutamente nada, ¿Qué es lo que va a pasar. Aquellos que, bueno, aquí hay dos que hemos estado en Washington un montón de años y sabemos que eso no es ir a una escuela secundaria allá en Anjunta, tocar a la puerta, abrir la puerta, decir, mire, don, eh, no. maestra, yo quiero sentarme aquí con usted a hablar. Usted tiene que pedir una cita, va a exponer la posición de la de la, de la estadidad, el, el, el ayudante. Eh, de ese senador o, o representante va a decir que excelente que buena, muchas gracias, etc. son gente fina, podemos escribir podemos grabar, muy bien después de eso, tú no puedes volver a las dos semanas a hablar lo mismo con ese señor ¿y tú crees que vas a llevar a intérprete? algunos pueden llevar intérprete <risa> bueno, y, y algunos tienen que aprender lo, lo, <risa> los elementos
4: de los signos eh, los símbolos de los Estados Unidos porque recientemente vimos una entrevista a uno de los candidatos que, que cree la estadidad, que va a defender la estadidad, no que Wilson el himno, Wilson, el himno, y, el himno. y le preguntan por el himno y no lo sabe. Le pregunta cuántas franjas tiene la bandera americana, le preguntan por el. La, 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 dijo tres. Por eso, tres. Eh, evidentemente. evidentemente <risa> no, y
1: Dijo tres franjas. sí, Este muchacho <risa> se me fue Oye, completo. <risa> evidentemente, está para otro Washington. Oiga, Ay, María, un, un cabildero
5: <risa> tiene
4: que conocer el tema que va a hablar. Tiene que conocer a quién le va a presentar Yo el tema. Mucho. Por eso por eso digo que, que en este caso me parece que lo que tenemos de frente más bien es una carrera de personas que de alguna manera quieren o iniciar
1: su vida pública como eso, eso candidato. Es, es una carrera de presumidos, punto. Bueno, no, bueno. No. Y, y hay gente que tiene agendas políticas. Por Se supuesto. Van a conocer ahí, no van a hacer gran cosa en Washington... Pero van a estar van a estar más en Puerto Rico. Mira, Ignacio, a mí me tocó almorzar
3: hoy en una cafetería donde tenía un televisor de frente que estaba un guitajeño entrevistando a cada uno de esos candidatos y daba pena, daba ganas de llorar lo que decían. Entonces si sí, eso es lo que van a proyectar no, en Washington. No, no,
1: no. Pero es que, que no mejor va que se vaya a Después que se sienten con el ayudante, tal vez. Si es el primer ayudante, es una gran victoria. Pero puede ser el, el ayudante número cuatro del senador de Kentucky y tome notas. Muchas gracias, muchas, porque estos, eh, ellos administran un imperio y la gente son fina. Y de verdad, de ahí en adelante no va a pasar más nada. Mira, ¿Qué va? La otra semana va a volver a hablar lo mismo. Eso no va a pasar. Va a pasar. Lo que van a hacer, Ignacio... Tú que estuviste allí, mira, en ese mundo. Lo más
5: que van a hacer es porque si no tienen fluidez en el inglés, que yo creo que quizás alguno de ellos no lo tenga, lo más que van a hacer es entrar a la oficina, allí habrá una recepcionista, como todas las oficinas las tienen, y le entregarán una hojita escrita que alguien la ha preparado en Prafa, porque ellos van a estar en Prafa, exacto, exacto. utilizando los recursos de Prafa, y allí hay gente...
1: Bilingüe. Buena
5: y de calidad. Sí, pues sí. yo conozco a Carmen, a Carmen Feliciano, que dirige esa oficina. O sea que los intérpretes van a estar ahí. Exactamente. Y entonces allí le preparan unas hojitas. Y la primera semana tú llevas esta hojita. Y la segunda semana tú llevas esta otra hojita. Y todas van a ser hojitas con algún aspecto de la estadidad y, y, y haciendo referencia al 52% de noviembre 3 del 2020. Y se van a pasar así, caminando por los pasillos del Congreso, este... que son largos. Largo. que yo los he caminado muchas veces es y entrando en el estado de la oficina y entrar y entregar la hojita y le van a decir le puede dar esta hojita al que venga con el asunto de Puerto Rico y a, la reaccionista le dice yes y ya se fue se acabó los otros van a
4: hacer correo electrónico hay una cantidad de cosas que realmente
5: no requiere lo que, que pasa es que uno vaya allá lo que pasa Román es que si tú entras a la a, a las páginas de, de los congresistas para tú enviar un correo electrónico tienes que ser del distrito porque te exige mm. la dirección y el zip code okay, del distrito. Entiendo. Así que no puede tampoco mandar correo electrónico. Le voy a escribir
4: a Jennifer, entonces. A, a Jennifer, Jennifer, sí.
5: Yo sí. sí. creo
3: que van a hacer conversaciones bien extensas, ¿verdad?
5: Bien extensas. De, de yes y no. Así es, no. Here. Pero, pero. <risa> Here. Okay.
1: Yes. Thank you. Bye. Vamos a brincar unos seis, ocho meses. Mandamos estos señores para allá. Están ya, aprendí, ya
3: aprendieron inglés. No,
1: ya, ya son totalmente bilingües y cuando no suceda nada ¿cuál es la historia? La que idea. estamos adelantando que estamos casi
3: siempre van a buscar a alguien sí. que le el proceso
1: ah bueno, alguien malo Sí.
4: pero no había una comisión recientemente nombrada, que de voluntarios que estaban haciendo precisamente esto jamás rindieron un informe, jamás le explicaron al país qué fue lo que
1: hicieron no, y no, la no. realidad fue que no pasó absolutamente no, nada es cosa. cuando venga el bottom line de toda esta mamarrachada y no pase nada le haces más daño a la estadidad que si te quedas claro. calladito hay un dicho vietnamita T-H-O-I espacio seo o quo quiere decir ataca cuando tienes la ventaja táctica no ataques en vano si tú eres del Vietcong y tú ves que el EGSEC te está caminando por encima tú no salgas del túnel si es. yo fuera estadista Ah, tú, la que, eh, por la que eh, votaría eh,
5: sería doña Miriam es la única que tiene standing en Washington y, con los republicanos particularmente y, una vida y, y conoce aquello sí, de arriba sí. abajo y sabe lo que tiene que hacer es la única en esa papeleta que sabe lo que tiene que hacer
4: tiene, tiene el problema con los republicanos que aquí hubo una primaria republicana no hace mucho y, y la realidad fue que en hubo pueblos que no participó nadie ahí están las estadísticas, la Comisión Estatal de Elecciones las publicó, es decir que el
1: respaldo electoral en esas primarias, realmente fue bien pobre señores tenemos que ir a una pausa, nos hemos brincado dos pausas, pero por causas nobles como la elección inminente este domingo, vamos a una pausa y regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
6: Llamando abundantes bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal solo tiene que llamar al 787-349-7949 787-349-7949 Fuego
7: Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
6: En el mes de la radio, la Asociación de Radiodifusores se une a la campaña Reactivando Sonrisas de la Fundación Rayito de Esperanza. Más de 500 niños y jóvenes pacientes y sobrevivientes de cáncer se benefician anualmente de los programas y servicios médicos completamente libres de costo de Rayito de Esperanza. Únete a nosotros y reactiva la sonrisa de nuestros niños y jóvenes. Donar es fácil. Visita el portal Rayito rayitodesperanzapr.org o por ATH Móvil a Rayito de Esperanza PR.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. En torno a la elección del domingo, eh, ya han indicado que la Junta, por lo menos, que el sueldo de estos señores, que es 170 mil hasta el. Aquí hasta... me de enviar cuánto es el total que se va a gastar. 174 por 6, espérate, te lo borré, eh,
4: por tres años,
1: por, no, por tres años, eh, son 36 meses, eh, pero ya dijo la Junta que con ellos no cuenten, que ese dinero no viene del, del, de, de, vía la Junta, que son, son un total de total de 46 millones, Ajá. Dijo. Sí, porque no es no es salario
4: únicamente y se van a 174
3: vietaria. mil por 6 porque son 6 sí por 44 meses sí son 46 millones hasta diciembre del
1: 2024 pues la junta ya dijo eso anteriormente, anteriormente. Pero, <risa> que no, que no. pero dijo eso
5: anteriormente con el 1.8 más menos y que, mira qué
1: pasó sí a menos que Pierluisi pero, lo saque sí, del, del del presupuesto de Puerto Rico si lo autoriza la junta recuerda eh. que eso no es tan fácil
4: tiene un conejo, un sombrero, lo saca de ahí, ¿verdad? Eh, y lo que ha hecho es desvestir un santo para eh, traer dinero para el pago, pero eso fue 1.8 millones. Esto es una cantidad significativamente mayor. Eh, lo, lo veo muy
1: complicado. Yo me acuerdo que Benny Frank hizo eso en los tiempos de Carlos Romero. Estuvo cabildeando en Washington por la estabilidad. Se pagó todo, todo. Todo, todo. Todo, su apartamento, su estadía, eh, los viajes no le costó a Puerto Rico un centavo así que se hacen las cosas porque no es lógico que ustedes que no esbozan el movimiento PNP estadismo, etcétera tengan que contribuir con sus contribuciones a un grupo que va a buscar un estatus específico que es estadidad no hace sentido en el sentido de, de, de democracia eh, económica porque el PIB Victoria Ciudadana, Victoria Sin Dignidad, que tienen otros parámetros, tienen que contribuir los, los, los miembros de esos partidos a, a un movimiento que es estrictamente por la estabilidad. Yo creo que eso, si se llevara al, a la calle Chardón, es eh, muy posible que lo declaren nulo. Pero si ya la Junta dice que no hay dinero, ah, ahora es de pie, Luis, y buscar esos 46 millones en vez de invertirlo en la educación del país, los en los centros médicos, pues invertirlo en estos seis señores que van para allá y regresarán con las manos vacías. Eso lo garantizo. Eh, es una tragedia. Este, No, no, no sé qué más decir. ¿Cuál sobre? ha sido
4: la experiencia en Estados Unidos sobre la adopción de deudas de territorio? Eh, una vez el territorio se convierte en Estado, el gobierno federal asume las deudas de ese que territorio. Que yo sepa, no. Porque es que ese tema es un tema de mucha pertinencia para el caso de Puerto Rico y, evidentemente, es el primer muro, muro grande, fuerte, más largo que el muro de la China que van a encontrar allá en, en,
1: en Washington. <risa> Mira, ¿qué dice? Sin fondo para los cabilderos. La Junta no recomendó el presupuesto que solicitó Pierluisi. Por tanto, estos señores van para allá, como diríamos ayer en la Junta, al Pelao lo cual elimina la mitad de ellos porque <ríe> estaban buscando una pensión vitalicia bueno anyway continuamos y habrán dos resultados preliminares debido a la nominación directa así que tendremos que esperar el domingo después que termine mi universo yo voy a cambiar, volver, volver para el canal 2 y el 4 a ver qué está pasando que, que presenciaremos la
4: garata interna de estadistas que reclaman sí, que le han robado los votos,
3: yo me imagino que nos vas a transmitir ese domingo no no, no, no,
4: no oye, oye ni, ni se me pasó por
3: la mente, qué bueno
1: que ya es muy tarde, el presidente de la
4: Comisión Estatal de Elecciones dijo recientemente que en la primera ronda se contaban solamente los votos de las personas sí, que estaban en la papeleta y que luego en el escrutinio era que se consideraban los votos eh, de nominación directa, eh, eso evidentemente no va a ser el domingo, no tomará
1: dos o tres días, por supuesto, por supuesto, para el 2024. No porque hay que cobrar, así que chacho, cuando hay dinero por medio cuentan rápido, pero lo bueno, lo, la mejor noticia de todo esto es sin fondo para los cabilderos. La junta no recomendó el presupuesto que solicitó el gobernador Pierluisi y en ese presupuesto estaba el dinero para estos cabilderos, así que eso se colgó lo buscará Pierluisi del Departamento de Educación de Salud, de la Policía También
3: va a tener problemas, porque acuérdate eh, eh, que eso eh, lo discutimos aquí sí, sí. que bajo la ley promesa eh, eso no, no lo puede hacer él en forma automática, si no tiene el
1: visto bueno de la Junta, estoy totalmente de acuerdo bueno, tenemos, tenemos hasta las seis Amigos, hábleme de un libro aquí de uno de los
4: compañeros. Bueno, es que tenemos el privilegio de, de anunciar públicamente que el compañero amigo, profesor universitario, abogado y expresidente del colegio y panelista de este programa, el compañero Alejandro Torres Rivera, presenta eh, su libro, el más reciente, titulado El pensamiento ostosiano, su vigencia en el siglo XXI. Y la presentación de ese libro va a ser el, por redes sociales, particularmente por la página de Facebook del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, este próximo jueves 20 de mayo a las 7 de la noche. Y usted si quiere verla al compañero Alejandro Torres Rivera y a los demás panelistas, lo único que tiene que hacer es eh, buscar la página de Facebook del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico el jueves y a las 7 de la noche ahí va a ser la presentación eh, de, del libro. El libro está disponible. En el, en el colegio de abogados y Alejandro ha hecho una, una donación muy generosa para que los fondos pues vayan a, a, la, a la entidad eh, y Alejandro me señala y pues lo diré pero eh, tengo el, el privilegio de servir el moderador de ese evento así que los esperamos el jueves 20 de mayo a las 7 de la noche nos va a acompañar a una joven abogada Yanira Belén Cruz graduada de la Universidad Mayagüezana de la Escuela de Derecho Hostos, recuerdan ¿de la escuela sí, que la existió, escuela y el director ejecutivo y amigo del Colegio de Abogados, el licenciado Francisco Pochi Santiago Rodríguez. Jueves 20 de mayo a las 7 de la noche.
3: Va a haber un espacio limitado en el colegio, este que hasta que se llene la capacidad, si se llena pues, el que quiera estar presencialmente puede. Pero
1: hay un espacio grande porque es esta salón Sí, pero se va a usar medio salón. Medio salón. Por la cuestión de la del COVID, sí, seguro. No, ¿no? pero ya, ya. Eh, que, ah, allí se puso el sin máscara. Porque ya estoy. No, no, yo si, yo, si yo estoy pregunto. siguiendo la, la doctrina no, federal. Ustedes me conocen. <risa> ya es sin máscara. <risa> no. Eso es cuando vuelve El jueves 20 ¿Jueves? de mayo. Este
4: próximo jueves. La semana próxima a las 7 de la
1: noche. 7 de la noche. Muy bien. En el colegio de abogados que hay estacionamiento y hay un buen restaurante allí, sí, ¿eh? uno que si uno da, también antes o después puede quedarse allí, y darse un coñaco. Y no hay ley seca. Y no hay ley seca. Oye, es una de las cosas buenas, positivas, la fortaleza ha indicado que no hay ley seca por ser una, una elección especial, no tenemos que seguir con ese anacronismo absurdo del pasado, porque se yo, eso viene cuando acojalaban a, a los íbaros como ganado y los metían en las... Cuando, cuando,
3: cuando había colegio cerrado
1: Sí, eh, pero ya eso pasó, listo. Hoy se queda eso en las leyes. Y, eh, eh, y, es un absurdo, pero se queda en las leyes. La, la que, primera ay, vez que yo voté fue en colegios cerrados. Yo también, yo, yo, yo voté. <risa> y la y la era venda. excelente porque había vecinos que nunca se veían y allí había un momento, todo el mundo a la vez, nos uh -huh. hacíamos chistes, era otro país, con otra... Me tocó
3: un barrio en Megabaja, el barrio Yeguada una escuela que se llamaba Alejandrina Benítez, en la playa. Y fue en las elecciones del 72.
5: Lleguado de cerca de Puerto Nuevo, ¿verdad? Sí, en Puerto playa. Nuevo,
3: sí,
1: el área de Puerto Nuevo. ¡Wow! Bueno, pues señores, eh, ya que vamos a salir de la Junta Fiscal, el líder cameral, eh, Tatito Hernández.
4: Rafael Hernández, como el compositor. Rafael
1: Tatito Hernández aseguró que la Junta de Control Fiscal es la que tiene que demandara al gobierno y a la legislatura luego que la, los legisladores frenaran la asignación de 750 millones que van para paluma, eh, la, la compañía que va a tomar las riendas de electricidad en este país, eh, en, en sus expresiones tronó contra el organismo regulador. Usted no puede tronar si no tiene el poder para tronar. La Junta puede eliminar leyes, puede elimin dejar sin vigencia artículos del Código Penal, si desea, si tienen que ver con la economía. Así que nosotros tenemos, y se nos ha hecho difícil entender eso, nosotros tenemos un gobierno compartido con la Junta de Control Fiscal y no, todo... no, digas eso. No, no es compartido. No, 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 es, no. Es, es un gobierno supeditado no. a la Junta de Control Fiscal. Quérate, yo sé compartido para aquello de ser modeladores. Ellos, ellos dicen que es supervisión <ríe> Bueno, eso es lo que dicen ellos. Pero, pero el control... si la, en lo económico la Junta dice que ese dinero va para Luma, queramos nosotros o no, yo creo que todos votaríamos que no, pero somos irrelevantes porque eso lo decide... Yaresco y sus muchachos, que viva la democracia. ¿no? Bueno, es que en este momento, en este territorio, el, el, la colonia está al desnudo, palabra de Carlos Galliza, que eso es lo bueno, a veces las cosas malas traen cosas buenas. Ahora todo el mundo puede, por fantasioso que fue con lo que era el ELA y todas esas cosas, ahora el mundo, todo el mundo sabe que Puerto Rico es una colonia donde manda Washington, como siempre lo fue, pero ahora está al desnudo. Y, y, y si la, la señora Yaresco quiere transferir dinero, estoy seguro que no lo hará, quiere transferirlo del Departamento de Educación a Luma, ella tiene ese poder. Oye, ¿por qué asume que no lo va a hacer? No, si sí, no, con no. la Universidad de Puerto Rico están haciendo eso. Sí, no, es verdad. No, con la, dinero otros, que deja la universidad está yendo a otro sitio. Lo han disecado, van, cuando dejen Bien. la universidad va a ser el hueso, una, una desgracia, pero... ¿qué me tiene que decir? vamos a empezar contigo Alejandro
3: no, yo, yo creo que desde el punto de vista del análisis legal de la ley promesa la ley promesa establece lo que tú siempre dices que donde manda capitán no manda marinero y en ese sentido esa es una ley donde incluso un reglamento que se vaya a aprobar por una agencia sí, si tiene alguna implicación fiscal tiene que pasar tiene el gobierno que notificarle a la junta de control fiscal para que la junta dé el visto bueno o, o, o lo detenga entonces en ese sentido yo creo que lo que hay que pensar Ignacio más de si quién tiene el poder y quién no lo tiene es dónde tiene que darse la línea de confrontación O sea, promesa es una medida política que se nos ha impuesto a nosotros este, como territorio de Estados Unidos y la respuesta a promesas tiene que ser también política y en ese sentido lo que nos permitiría a nosotros confrontar en el terreno de la pelea realmente a la Junta de Control Fiscal y sus efectos sobre Puerto Rico es la movilización en la calle la concienciación de la gente y sencillamente asumir el reto político de que ante la imposición de una obligación territorial a través de esa ley nosotros ejerzamos el derecho a la libre determinación que tenemos y en ese terreno de juego eventualmente se definirán las cosas y claro, no es un proceso que es de un día para otro es un proceso que tiene que desarrollarse en el tiempo, pero mientras más tarde se comience, más tarde se va a terminar. Es como cuando tú subes una escalera que tú nunca la comienzas a subir empezando por el último escalón, porque si te caes te vas a dar más duro. Por lo tanto, tiene que ser de manera escalonada esa lucha si es que uno aspira a tener vocación de triunfo en ella.
4: Compañero, y yo creo que aquí hay varias cosas que hay que decir. Una de una de ellas, estoy de acuerdo con lo que pues Alejandro, eh, es que básicamente este esta situación de Luma ilustra claramente el carácter colonial de la relación con, de Puerto Rico con Estados Unidos, es de decir, de subordinación y particularmente de su instrumento en este momento en Puerto Rico que ya no es ni el Congreso, ahora es la Junta, la Junta de Control Fiscal eh, y la, la manera de enfrentar esto es muy compleja, muy difícil, requiere de mucha movilización, de mucha organización requiere de cabildeo también de hecho quiero darte el dato eh, que el próximo 17, esto es el lunes el lunes próximo eh, va a haber un, una, una conferencia dirigida a, a, los, a las diferentes oficinas de los congresistas en Estados Unidos en donde se va a estar hablando del contrato Luma, en donde se le va a estar explicando la, la situación eh, y la conferencia uh, estas que se hacen a través de redes sociales va a tener a, al compañero y amigo Pedro Sadeca que ha estado con nosotros en el programa a la licenciada Ruth Santiago que es un ambientalista del área sur de Puerto Rico, a la ingeniera Ingrid Vilá, al presidente de la federación que estuvo con nosotros de la, perdón, de la de la Otier de la que estuvo con nosotros el viernes pasado, pasado Ángel Figueroa Jaramillo y al licenciado Roland de manuel que es un conocedor de, de, de la ley como parte de esas iniciativas esto auspiciado por la, el Centro de Resiliencia de la, la Escuela de Derecho de la Universidad de, de, de Puerto Rico. Ahí me parece que, que medidas como esta, pero ciertamente la marcha que hubo recientemente, a la cual la prensa le prestó muy poca atención, y eso hay que decirlo, eh, se le prestó muy poca atención, so, es lo que nos resta. Porque es que ciertamente, desde el esquema, de lo, desde el ordenamiento jurídico. Eh, tenemos lo que conocemos tenemos la colonia y el ordenamiento jurídico responde uh -huh. al poder de la colonia el poder de la junta de control fiscal
1: compañero ti,
5: mira la, la, la gran decepción mía ha sido con aquellos que prometieron que iban a atender promesa que iban a enmendar promesa que iban de alguna manera a diluir el poder de la junta uh -huh. de control no fiscal ha nada. y entre ellos estaba el señor Raúl Grijalba que era el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y varios otros congresistas puertorriqueños y no puertorriqueños. Y no ha habido ningún movimiento en esa dirección. Y yo creo que es esencial que se le ponga presión al señor Grijalba que dice que nos quiere mucho, pero no hace nada. O sea, no solamente no mueve los proyectos de estatus. De, de eh, ahora tiene unas vistas, o la tuvo, no sé, creo que con congelación a los casos insulares. Eh, pero con congelación a promesa no ha habido nada. Y yo creo que es esencial que le presten atención a, 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 a promesa y de alguna manera nos quiten a la Junta de Control Fiscal de encima. O sea, la, la bota del, del colonizador nos está ahogando ahora mismo estamos en la misma posición que el señor Floyd pero nos están quitando el oxígeno poco a poco y yo creo que es hora de que se mueva el Congreso y se muevan los interesados en que nos quiten a la Junta de Control
1: Fiscal de encima eh, son las seis exactas vamos a una pausa, continuamos con este tema Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Se solicita con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Para la paciente Rafaela Arroyo Fontanes, recluida en el Hospital San Pablo, donantes pasar por el banco de sangre ubicado en el edificio Carimet Plaza, oficina 202, frente al Hospital San Pablo en Bayamón. Llamar para cita con el nombre del paciente, Rafaela Arroyo, al 787-785-2797, 785-2797. Este pedido es urgente.
1: Amigos, regresamos a Fuego Cruzado. Yo creo que en la pausa estábamos hablando aquí entre nosotros. Yo creo que es saludable. A ver, en Vietnam se dice las cosas malas traen cosas buenas. Pues mire, la junta ha traído una cosa muy buena. Ya no puede haber un ser humano caminando sobre nuestra pero, isla
3: pero tú a veces usas unas palabras que yo tengo que responder, como tú es, vas a decir que es una cosa buena, tú puedes decir que es evidente, no 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 pero decir no, que es bueno no, no o
1: sea, es, lo, lo no, malo no puede es ser bueno, este es un dicho oriental sí, es más humillante que otra cosa lo más <risa> devastador y humillante de la Junta es que nos ha esclarecido nosotros, a, una, a dos generaciones de puertorriqueños que Lela no existe que esto es una colonia igual que Angola y Portugal lo único que no guindan a los angoleños de los postes, son mucho más sofisticados, le dan un, un dinerito, se van a comprar un, un, un plasma y, y neutralizan a los angoleños. Estoy exagerando. Pero es una colonia, y qué bueno que tuvo que venir Yaresco para decirnos ninguno de ustedes manda nada en Puerto Rico para el ego de nosotros y por los mirando los años que han pasado que nos convencimos que esto era la ventana de Latinoamérica qué bueno que chocamos con la realidad eso es magnífico ahora, una vez que tú ves la realidad y el doctor te dice mira Ignacio, te tienes que operar tú tienes cáncer del colon tú tienes dos chances, no hacerlo hasta que un día caiga patada arriba operarte, porque no, no hay no hay más solución y Yaresco nos ha puesto en esa decisión nosotros vamos a seguir siendo una colonia totalmente desnuda. O vamos a buscar otro derrotero, la independencia, la estadidad, lo que tú quieras. O sea, hay, hay mil opciones. Yo
3: te digo que la respuesta tiene que ser política. ¿Estoy de acuerdo? Y la, la respuesta política tiene que ser en la calle. Pero tú puedes utilizar los tribunales como complemento, sí. pero los tribunales no pueden ser claro. lo que definan, porque en última instancia la estructura legal está diseñada para sostener lo que es el establecimiento político del Estado, donde tú puedes buscar la forma de jamagiar ese estamento político del Estado es la movilización en la calle.
1: Es que cuando llegan las cosas de verdad la calle es lo único que cambia las cosas ah, ¿sí? si los americanos no se hubieran tirado en las calles, en Estados Unidos sería una, un, un país independiente no, no, y si serían no, británicos no, y si
3: nosotros como país no nos tiramos a la calle pues hubiéramos tenido quizá el segundo término, el segundo mandato de Ricky Rosello. porque bueno, se hubiera bueno, quedado ahí
1: oye, no, pero tú me has tirado ahí un sí. monkey rancher <risa> Muchachos, me asustaste, suave sí,
3: no, 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 no lo, lo, lo que desplazó a Ricardo Rosello de la gobernación y fue a la calle fue a la calle sí.
1: Mira, yo, yo tengo que admitir, pues yo no iba a ir a esa cosa. Y mi esposa, que es más valiente que yo, me dice, no, no, no venga. Como los toros que los hagan por la nariz. Así mismo yo fui. Y qué bueno que me llevaron. Yo estuve en la del Navy. La marina
3: Contra la Marina. Sí.
1: Pero en la Marina, el cross-section de los manifestantes era mayormente centro a la izquierda. De ahí, del centro que incluye algunos de derechistas hacia la izquierda. Yo tropecé en la de Rosellito con miembros de los superbufetes que le hacían trabajo al gobierno o le hacen. O entonces sea, yo vi, se me rompió el esquema de que esto es solamente la izquierda, esto era 100% de la humanidad. Y otro factor, juventud, que las manifestaciones hasta entonces que yo había visto eran personas con una que otra canita aquí y allá. Eh, lo de Rosellito fue la gente joven, miles de, de jóvenes que no sé no si estaban inscritos. Y, y no hubo una
4: manifestación, fueron varias manifestaciones. ¿Sí? Eh. Pero
1: una vez que ese pueblo se tira a la calle, es imparable. En ningún país del mundo, ningún gobierno ha podido con un pueblo rebelde. No, no pueden, mm. no hay balas, no hay tanques, sencillamente. Ahora, eh, por eso fue que Rosellito se fue además que me consta que el jefe de la policía le dijo no podemos garantizar su seguridad este este grupo se está encolarizando, hoy tenían agentes encubiertos, y dice, este grupo va a atacar la fortaleza, o sea, no no podemos a menos que empecemos a matar gente bueno, pero su comisionada
4: residente le pidió la renuncia ¿Sí? eh, ¿también? O sea, que el problema es que la, su propia gente le pidió la, la renuncia y la
5: cámara lo iba a procesar por ¿no? claro lo iba a residenciar porque es que, es que nos tocó nos tocó la dignidad del pueblo y, y eso y, es un nervio y, y eso tú sabes eso es imperdonable uh, por eso es que él está buscando algún tipo de reivindicación Ajá. con esta elección y si se lo permite su mismo partido de ahí no van a recuperarse Ignacio en el 224 este Ajá. señor Pierluisi sacó 32 por ciento ahora el candidato a la gobernación si este señor regresa va a ser mucho más baja que ese, ese por ciento
1: yo, yo me digo, yo yo almuerzo con gente inteligente en el viejo San Juan y, y el, algunos los más seniors son populares y todos estaban bien alegres que Rosellito regresara. Claro. Cuando el enemigo te saluda es que está pasando algo. Claro. Y dice, "Ah, qué bueno, porque ahora tenemos". Mira, coge una pela el PNP para el 24 que sería a menos que no estoy diciendo que los populares ganen, porque los populares tienen una cachita mala, puede ser los otros partidos emergentes, bueno. o sea, porque eso sigue creciendo y, lo, y los viejitos seguimos, cada vez que vamos al bate sacamos menos votos. Pero qué bueno lo de Yaresco, qué bueno de la Junta.
3: No diga eso. <risa> no, no, qué
1: bueno, porque nos hizo ver la realidad. Yo, yo no quiero vivir como yo pensaba antes cuando era jovencito, de eso hace muchos años, como Yeyo y yo sabemos.
5: Sí, pero no me metas en esa manera.
1: <risa> como yo, yo, saber, yo, yo creía que él existía, de verdad. Y, la, vitri y la vitrina del yo Caribe, sí. y demás, todo eso. Yo oí, que nunca se me olvidara, el presidente de la universidad ¿cómo se llamaba? Benítez, Benítez. Yo lo oí decir, referirse a esas republiquetas al sur de nosotros. Y yo como hallaba en la ignorancia política, pues pues esos países no sirven para nada. Mire, esa republiqueta existía, Brasil es una potencia económica, industrial, mucho antes de Jaime Benítez y sigue siendo. Eh, eh, y va eso, eso es parte
3: de una ideología que sí. se trató de sembrar sí. en este sí. país sí.
1: para sí. que le tuviéramos
3: miedo a la independencia. ¿Tuvo efecto? Claro que sí. sí. De
4: aumentar el sentimiento anexionista. Sí. Sí. To, todavía que... hay
3: gente que te dice, ¿qué tú te crees? ¿Que esto es una república? Sí,
5: exacto.
3: O sea, eso se sembró en, en, en la conciencia de la gente. El
5: crecimiento de la anexión es resultado de la timidez y el miedo del Partido Popular. Sí, de ahí es sí. que viene la, la, el crecimiento del, del PNP bueno, y de las
4: transferencias eh, federales también. Eh, eso es, es un factor eso, no eso ayuda, eso ayuda a la Oye, El el El, el <risa> otro el otro elemento que yo creo yo estoy convencido de que el, el asunto de la movilización de la presión política es indispensable. El otro es como uno trasciende la geografía de Puerto Rico y lleva esa lucha política a los Estados Unidos, a los, al centro de poder. Por eso mencioné hace un rato el asunto de la, de, la, de la actividad que va a haber el lunes a las 10 de la mañana para los congresistas, para los, eh, los ayudantes de los congresistas, de manera tal que tengan una información eh, llevada de primera mano desde Puerto Rico, es que permita el que entiendan de qué se trata el asunto que vayan a actuar eso es otra cosa pero que la información le tiene que estar llegando
5: pero tú estás viendo una diáspora y me refiero a la diáspora pues a los puertorriqueños que viven en Estados Unidos y, y de primera, segunda de la generación que sea tú lo yo veo un activismo que no, no, que no veía antes sí. de los puertorriqueños en Estados Unidos con relación a Puerto Rico eh lo vimos en, en los otros días en la vista pública que auspició varios grupos de la diáspora con vamos, en términos de lo del estatus. Así que yo veo ese activismo y no solamente ha repercutido en la Casa Blanca, nombraron a una puertorriqueña para que bregara con los... No ha dicho nada todavía, uh -huh. pero para que bregara con los asientos de Puerto Rico y los territorios, vamos a ver qué, qué trae, ¿no? Porque hasta uh -huh. la fecha, yo la conozco de Washington. Y eso oh, tiene que
4: ver también con la cantidad de... de personas nacidas en Puerto Rico o de origen puertorriqueño eh, que asumen posiciones electo electivas en los Estados Unidos que ha ido aumentando a nivel de los estados eh, particularmente en Florida, vemos ya, ya algunos en, el, en Nueva York, la ha habido siempre históricamente, pero han ido creciendo en términos de, impor, de posiciones de mayor importancia y en otros estados más distantes en donde realmente uno pensaría que muchos puertorriqueños pues ya, ya van apareciendo y son voces importantes dentro de la política eh, de los estados Unidos la
1: política del partido demócrata y el partido republicano no hay duda yo, yo empecé a crecer en mi vida a mí todo se me ha hecho lento cuando yo estaba en General Electric y, y tenía las palabras de don Jaime Benítez, republiqueta, eh, porque eso cuando uno es chiquito le deja un, un tatuaje. Un
3: poquito sazonado con lo de la agencia.
1: No, 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 la agencia la, no, la, la, la agencia, agencia me ayudó un... a ver el big picture. <risa> 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 Pero anyway, te digo, habla, después hablamos de eso. Y <risa> G hizo un programa mundialmente de vender televisores chiquitos en colores. Esto hace 30 años, así que no eran los de hoy que son finitos, eran los, los, los que tenían bajiguitas. Y, y Puerto Rico recibió un montón de ellos, etcétera y, y se vendieron y no hubo problema. Y un día yo me di cuenta, por una de las cajas que vino, no habían reempacado, sino que por error mandaron la caja original y estaba todo en portugués. Y yo empecé a leer y... Pero, esto va para Portugal, me dice no, no, esto viene de Brasil, y yo, ¿cómo que viene de Brasil? es que esos televisores se hacen en Brasil y digo, ¿cómo que se hacen en Brasil? qué lección para mí para mí y de esto hace 30 años, Brasil produce televisores en colores hace 30 años porque me pasó a mí, lo hacían me acuerdo hasta el pueblo, Puerto Alegre eh, al, al sur eh, al, casi chocando con, con Uruguay y ¿Cómo nosotros tenemos el cuajo de referirnos a esos hermanos como una republiqueta? Están mucho más adelantados en, en tecnología que nosotros. Y esa es industria nacional, esa no es de, de otro que viene y se va. Pues señores, hay que aprender. Y volviendo al tema, lo que dijo, lo que hace la Junta es nosotros chocar a la fuerza con esa realidad. Eso es positivo. Busquemos una solución. Yo sé que tú tienes una, yo tengo otra y ellos tienen otra, una de esas tres o otra, tal vez haya cuatro yo no estoy diciendo, hablando en voz alta ¿no? bueno, anyway, pues señores continuamos, vamos a ah, tenemos que ir a una pausa, vamos a hablar del boxeador Verdejo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: A la industria y sus componentes porque siempre exclamemos con orgullo somos gente de radio felicidades
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: Una noticia algo sorprendente. Vamos a esto: no tiene bueno, si sí tiene consecuencias porque hay una dama muerta en el proceso. Pero el yo le diría ex boxeador verdejo no puede pagar sus abogados, determina el juez federal. El boxeador verdejo eh, no tiene suficiente dinero para sufragar su defensa en el caso federal de pena de muerte que enfrenta tras el asesinato. ...de su pareja Keishla Rodríguez... ...por lo que el equipo legal... ...seguirá pagándose... ...con fondos públicos... Eh, ...eso... Eh, ...el proceso ese... ...es que cuando uno solicita... ...la defensa legal gratuita... ...public defender... ...o abogados de la práctica privada... ...que el gobierno pues... ...le paga por sus horas... ...no, no gran cosa pero le paga... ...eh... Eh, hay un examen de sus de su, eh, finanzas, su, fi, finanzas eh, bajo pena de desacato, chequean los, los, los bancos, todo el mundo electrónico, pues es fácil conocer la vida de uno, a, a, literalmente al centavo. Y esto es lo que demuestra la imagen falsa que él tenía, me acuerdo cuando empezó a sonar este caso, que era una persona, un boxeador millonario que vivía de sus rentas, etcétera no tiene para pagar los abogados. que eso Cualquier persona, de cada 10 casos en el Tribunal Federal, 8 pueden pagar sus abogados. Así que él está en ese ese 2% de, de gente que no se siente no puede... 20%. Su, 20%. Eh, y tal vez eso contribuyó al acto tan absurdo, torpe, ilógico, y es... El chocar con la realidad de que había unos parámetros tal vez en su comunidad de que él era el hombre del dinero y todo era una cosa falsa, no sé si eso contribuyó. Pero sí, eso demuestra la realidad económica de este señor que no estaba del nada bien. Y estoy seguro que ese fue un factor negativo en esta, en esta tragedia en la cual se encuentra. Alejandro.
3: ¿Cuánto tú crees que puede ser el costo en honorario para la defensa en ese tipo de casos? Bueno, ellos pagan... El no, ¿sí? no, 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 si fuera un abogado
1: privado. Ah, si ¿sí fuera privado. 150 mil dólares. Acuérdate que el
4: caso es elegible de pena de muerte, que tiene ¿Sí? que venir un especialista. Ah, no, eso es otra cosa. Eso que lo paga tiene, el gobierno.
3: Por, por, eso que eso sería medio millón de dólares. Pues por eso te digo que, que me imagino que un criterio que tiene que haberse examinado no él es, no tiene ese dinero el, si tiene o no, no ese dinero para pagar el costo eh, que representaría eh, el caso que tendría que llevarle un abogado
1: privado ¿no? Entonces, ahora lo hace el gobierno que asigne el, el abogado que asigne el gobierno si no es de servicios legales eh, federal defender que es los servicios legales en español son es un, muy buenos abogados muy buenos es muy buenos pues de primera clase pues yo creo yo
3: pienso que, que o sea que no es un caso de un ciudadano ...que sea indigente...
1: ...sino que, que es un
3: ciudadano... ...que sin ser indigente... ...posiblemente no tiene los recursos económicos... ...para pagar ese tipo de
4: defensa... ...y ahí, y ahí
3: podría eh, haber entonces un balance... ...en, en, en el por qué eh, ...el tribunal ha tomado esa determinación...
4: ...y ahí se invierte la estadística... ...y yo diría... ...que para ese tipo de casos elegible de pena de muerte... ...en Puerto Rico debe haber menos del 1% de la población... ...que pueda pagar... ...por representación legal... ...porque sale muy costoso y no solamente son los abogados, porque no es un abogado, son varios abogados, uno de ellos es especialista y eh, reconocido como tal en la Corte Federal, son los peritos, es el investigador, eh, es decir, el, hay un costo legal significativo, sí, sí. importante, ¿no? esto no, no es tan, tan fácil. no en El, el abogado
1: caso. asignado de pena de muerte usualmente viene de Florida, yo los conozco dos de ellos, gente especializada en eso, y, y, y eso es miles de miles de dólares, pero eso lo paga el propio gobierno sí, ¿no? y no el, el, el indigente no. Yo si fuera fiscal mato el pollo en la mano, digo no voy a solicitar pena de muerte. El,
4: pero, pero eso no
1: cuidado para el fiscal puede solicitar. Pero el, el, eso lo determina Washington, en la oficina que tiene no, especializada. Lo, lo, lo determina Washington. Si yo quiero ir a la pena de muerte tengo que pedir permiso. Claro. Pero yo en mi discreción puedo decir aquí no hay pena de muerte y se acabó y es es lo mismo porque life without parole sí. para mí es peor que la pena de muerte maestre yo todos eso los años sobre todo seda no no ese es casi como los nietos míos el... se le queda una vida por delante una vez en años tiene. una vez
4: entra el sistema de cárceles federales se pierde el sistema? No, va a estar moviendo lo van a estar moviendo sí. de sitio sí. en sitio eh, por el resto de su vida no o sea no va a tener ni siquiera la oportunidad de desarrollar digamos unas raíces
1: no, en algún lugar no, en particular no Va a estar los primeros, como es un caso tan espantoso de asesinato, los primeros dos, tres años va a estar en maximum security, que eso es un castigo cruel y inusitado. No maximum security dice que tú estás en un cuartito más chiquito que este estudio, 23 horas, solo, sin nada que hacer, nadie que hablar, una hora al día te dan una vuelta y, por, y, por el gimnasio, por donde sea posiblemente sin tonalidades de color dentro sí, de la celda sí, sí, es, <risa> eso es una cosa espantosa eh, y yo he visto gente que ha entrado allí lleno de claro. brío y salen bien mansitos porque es un sistema hecho para mí es una crueldad pero existe eh, y entonces si da algún problema yo tuve un muchacho me acuerdo que era de Carolina y era problemático pero yo le llamaba entre amigos siete machos, porque era un tipo bravo, el sistema lo que lo mandó a Alaska no en Alaska en Anchorage, que, que da al mar no, Alaska en el mismo medio del estado, hicieron una prisión durante la segunda guerra mundial para los pilotos de la fuerza aérea alemana que allí, mira, pueden dejar las puertas abiertas y no puedes caminar 200 millas a 25 bajo cero, eso no, no vas a llegar y ese muchacho por poco se vuelve loco. Y el lenguaje... O sea, todo todo cambia. La comida, todo. Tu vida cambia. Y yo de verdad, preferiría no vivir preso así. Si, eh, si la vida se tiene que acabar ahora, después de un coñac, of course, que se acabe. <risa> pero eh, por eso es que... Yo yo fiscalía, Moldo, no solicito pena de muerte. Yo sé que es conflictiva, porque aquí hay gente que quiere que todo lo contrario, pero...
5: Oye, una noticia... Colateral al caso de Berlejo, yo todavía no entiendo, y creo que el secretario de Justicia, yo creo que debe de explicar un poquito más, eh, eh, por qué renunció a radicarle asesinato eh. al estatal.
1: Eh, bueno, primero, él no, no ha renunciado en el sentido jurídico, él no va a radicar asesinato. Yo tuve un caso que por X cosa no salió tan mal como se esperaba en el Tribunal Federal, y entonces lo acusaron estatal, porque el asesinato no prescribe. Yo sé que lo, no prescribe. Lo pueden, lo pueden acusar de aquí a dos, tres y, años. Y
5: tampoco lo están acusando de asesinato en la Federal. No, no son, son, pero es, son delitos diferentes, ¿no? No veo, no veo... es la misma
4: ofensa, porque fíjate que los delitos de la son Federal... Son los mismos hechos. Exacto, pero fíjate que los delitos de la Federal tienen un componente, un elemento, que es la muerte... De una persona dentro del contexto del delito de, de secuestro, dentro okay. de la, lo que el del carjacking y, y la pena que se impone, o es muerte o es cadena perpetua. O sea, que no, tendría claro, tendría una, una consecuencia pero, similar. Pero yo pienso que pueden haber elementos del
3: delito diferenciados. Sí, claro, y entonces, supuesto. al tenemos elementos del delito diferenciado Pues no es lo mismo, por ejemplo, que te acusen a ti de secuestro o carjacking con los elementos de ese delito. Que te acusen de asesinato en primer grado con los elementos del delito bajo el Código Penal de el, Puerto Rico.
2: Entonces, la
1: muerte en el carjacking es un agravante a la, a la pena. Uh -huh. no, es un, no es un delito, es un agravante. Eh, es como si fuera convicto dos o tres veces, claro, pero es un agravante. Claro. Pero estatalmente hay jurisdicción por asesinato en primer grado el claro. clásico. Pero también hay que ser práctico. Este, este joven se, se enfrenta a, a un caso, ya ya estoy seguro que el Secretario de Justicia ha visto la prueba, un caso cuesta arriba, bien cuesta arriba. Por tanto, debe el Estado gastar fondos, empezar esa maquinaria, con quedarse eh, observando que venga el otro y si el juez le pone live parole, pero, se acabó el caso
2: pero
3: también es un concepto que hay desde el punto de vista del gobierno que nosotros tenemos de, de darle luz verde a todo lo que sea la federalización eliminando la responsabilidad que tiene el gobierno de Puerto Rico desde el punto de vista de sus instituciones legales entonces como aquí la moda es todo lo que sea federal es lo que hay que hacer pues es una forma de ir federalizando la estructura del procesamiento criminal en Puerto Rico.
4: Pero fíjate, no, no podemos dejar a un lado lo resuelto en el caso de Sánchez Valle, sobre la doble exposición, eh, y que habla de, de la doble exposición pues, por la misma ofensa. Eh, y la palabra que utiliza no es delito, es ofensa. Eh, y yo creo que el análisis que hizo el secretario de Justicia... Debe estar sustentado precisamente en lo adjudicado en el caso de Sánchez Paya en el 2016. Es que, es
3: que ofensa es el término inglés. Nosotros usamos el término de, de, de delito, no usamos el término de ofensa. Entonces me parece, repito, que cuando tú examinas la estructura, con ese Ignacio, de k el agravante es la muerte para, para la cadena de No es, el perpetua, delito. No es el delito, pero cuando tú vas a la disposición del Código Penal y vas a la definición de lo que es un asesinato lo que sería el asesinato en primer grado los elementos del delito pueden haber unos que coincidan y otros no
4: el día de hoy el secretario dijo este domingo de Manuel, que iban a revisar los acuerdos que hay con la jurisdicción federal desde el 2010 aquel memorando de entendimiento recuerdo que fue en enero del 2010 en la época de fortuño que se hizo público y que ese memorando de lo que hacía era que refería casos de kayaking, de armas de, de, de eventos ocurridos en Puerto Rico la policía los investigaba, los refería a los federales y allá atendían el caso judicialmente con la prueba con la investigación que había hecho a la policía de Puerto Rico, la, la, el negociado de ciencias forenses, eh, los fiscales que levantaban el cadáver, etc eh, dijo hoy Domingo Emanuel que querían revisar ese acuerdo y la parte interesante es que lo primero que deben de hacer es hacerlo público porque después del 2010, ese acuerdo se ha revisado en varias ocasiones por administraciones del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista y no han querido hacerlo público. Nosotros estuvimos involucrados en una campaña contra la pena de muerte y lo pedimos. Se lo pedimos al gobierno del Partido Popular y no lo entregaron. Nos plantearon que era un documento confidencial y de confidencial, como haber algo confidencial entre el acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal para el referir casos a las autoridades federales, y me parece que, que no lo hay. Y trae un problema jurídico interesante, que es el uso de fondos públicos de Puerto Rico, la policía, el negociado de ciencias forense, la fiscalía de Puerto Rico, para patrocinar y promover un caso de pena de muerte cuando eso está prohibido por nuestra Constitución.
1: Buen punto, buen punto. E -e ese punto de pena de muerte es excelente. Pero yo creo que hay jurisdicción, pero viene las cosas prácticas Ustedes tienen la bomba de hidrógeno, que ya está desplegada eh, ese caso yo ya me refiero a él como el ex boxeador, él no va a boxear más nunca en su vida, esa vida se acabó no, en,
3: en, en la institución no eh, eh, allí pueden,
1: sí, porque allá hay unos equipitos, oye, sería bueno tenerlo allí eh, para que practique pero eh, la vida de él se acabó entonces yo sé que está es noticia tengo que pensar empezar toda esa maquinaria con pocos fiscales que tengo, etcétera, etcétera. O espero que, que el tribunal federal actúe. Si la sentencia es lo que se espera, life without parole quiere decir que estarás preso toda tu vida. Que eso en los puertorriqueños se les hace muy difícil entender. Toda tu vida es toda tu vida. Si cumples 132 años, estás 132 años preso que yo creo que es una crueldad absoluta pero, pero no va a cambiar el en sí, los siete
4: casos de pena de muerte que ha habido en Puerto Rico al menos en
1: cinco los eventos no
4: tienen que ver ni con testigos federales ni con una investigación federal tiene que ver con asuntos de aquí del país pienso en el último fue el de la tómbola ustedes lo recuerdan sí, la que, que hubo claro. varios muertos no sé si fueron siete u ocho y había una mujer embarazada sí, sí. y fue un asunto estrictamente de guerra de control de puntos de droga en el área de de, de toda baja eh, y los federales asumieron en la, toda la jurisdicción, a pesar de que pasó lo mismo que en este, la investigación la hizo la policía de Puerto Rico, de hecho la fiscal que fue al lugar eh, a, a levantar todos lo, los cadáveres y lo demás fue la, una, la exgobernadora Wanda Vázquez cuando era entonces jefa de fiscales en Bayamón, eh, y se dio ese elemento, es decir que este caso... Esto de que en Puerto Rico no se inicien procedimientos penales porque el caso ha sido referido a la jurisdicción federal lleva mucho tiempo, al menos desde el 2010 que yo recuerde eh, y me parece que en, desde el 2016 la cosa pues se ha ido complicando porque provoca el azar, hacer un análisis del alcance jurídico de ese caso, ese caso eh, de Sánchez Valle.
5: Wow. traer uh -huh. la pena de muerte por la cocina.
1: Claro, utilizando todos uh -huh. los fondos del, del Estado, de, del gobierno de Puerto Rico. El otro caso que también está en los tribunales es el pugilato entre, eh, ¿cómo se llama el periódico? El periódico electrónico. Lo tengo aquí por las, por las grabaciones. No, el, Overseas, Overseas, el Overseas, Overseas Press Club Así es. Eh, yo no
5: entiendo a, la actitud del Supremo yo entiendo no entiendo tampoco yo,
1: primero es una grabación que yo en mi casa la oí ya completa entonces qué secreto que es salva, salvaguardar, nunca entendí el juez eh, administrador en Caguas que dijo no podemos revictimizar a la víctima, Se está muerta cómo usted puede revictimizar a alguien que fue asesinado la de la forma más cruel pero ya murió no, no entiendo el concepto de secretividad. Y da la impresión. O sea, que el concepto existe, lo que
4: pasa es que no aplica a este caso. <risa> el, oye, es un caso pero, donde la Pero donde el, sí, o
3: sea, puede haber una, sí. problema. Oye, un problema. Sí, si está viva, ¿no? Pero es un caso, caso verdad, donde, no.
4: donde la, la víctima, pues lamentablemente. Falleció. La madre y padre dijeron que se. La, la familia haga público, lo está pidiendo. El, el victimario admitió <risa> los hechos. No hay un caso realmente pendiente porque ya admitió los hechos eventualmente va, vendrá una adjudicación de responsabilidad penal eh, y están todos esos elementos allí
1: no entiendo de eh,
4: y la realidad es que lo que el país quería conocer era cuál fue la atención que el Estado le dio a en nivel, en nivel del tribunal a una querellante de violencia doméstica por violencia psicológica
1: Mira, y en la vida uno puede aprender de los errores yo vi la grabación por lo que yo vi la jueza llegó con prisa, estaba incómoda, tú le notabas que ella no estaba tranquila en el estrado. porque qué me traen el caso esta hora? Mire, porque usted es juez, ¿a quién se lo va a llevar? A Ignacio allá en el puente de Tierra, pues se lo tenemos que llevar a usted. Ok, pero eso es aparte. Pero el Supremo da la impresión que quiere que esto pase
3: por debajo del radar. Por
1: debajo del radar. Y eso es malo en el sentido que entonces no se corrigen los errores del sistema y todos somos humanos todos cometemos uh -huh. errores tal vez uh -huh. el sistema se pueda mejorar tal vez esta señora juez pueda ser extraordinaria en, en contratos donde hay más hay menos choque con el ser humano de la forma más primitiva como fue aquello pero si tú todo lo, es, lo escondes el sistema se queda tal y como está y eso peor. hace
5: daño al sistema peor Ignacio porque crea mayor desconfianza sí, estoy de acuerdo. en el pueblo sobre las instituciones que se supone que estén ahí para protegernos y atender al pueblo, Así es. particularmente la, la judicial, ¿no? este y yo creo que, que es, la judicial es intimidante como quiera que sea para el, para el, para la persona que llega allí por primera vez, porque tú entras a un a un a un cuarto o un salón eh, controlado controlado por el, por el marshal que está allí eh, controlado por el juez cuando sale con su toga, y todo eso es intimidante el setting es intimidante yo, y, yo, yo pienso que, que
3: también esto, eh, hay un principio que si tú lo sigues vas a llegar a una conclusión posiblemente distinta a la que se llegó en este caso por la mayoría del tribunal si tú asumes que las personas son más importantes que las cosas tú le tienes que adjudicar un valor humano al drama que se está presentando, donde no puedes hacer abstracción de lo que pasó. Entonces, en ese sentido, si para ti las cosas son más importantes que las personas, pues el acercamiento tuyo a, a, a producir una solución va a ser distinta. Y me parece que en cómo se configuró la decisión del Tribunal Supremo en este caso, donde fue 5 a 3, hay 3 que lo enfocaron desde el punto de vista de que las personas... Siguen siendo más importantes que las sí. cosas, y un grupo de cinco que entendió que las cosas eran más importantes que la persona, y por eso se protegía más la imagen de la estructura de la rama judicial que lo que es la realidad del drama humano que tiene este caso. Sí. Yo creo pues que sea como un... yo lo, lo, la, lo, la lo,
4: opinión de la jueza Oro del juez Ángel Colón de y de Estrella eh, son una joya, eh, eh, son eh, una joya en términos de, de la importancia eh, de la información. Eh, y, y con independencia de que estos casos ciertamente revisten pues un asunto ¿verdad? de confidencialidad cuando, cuando la persona está viva obvio, eh, obvio cuando es un asunto que está pendiente de adjudicación, pero en este caso los familiares que son los que en última instancia podrían haber objetado el que se divulgara la grabación están pidiéndolo y el país está mirando hacia el sistema judicial sobre el trato que se le han dado a mujeres que han ido a presentar quejas por maltrato, por violencia de género, también hay que estar pendiente de qué pasó con la fiscalía en el caso, y qué pasó con la policía de Puerto Rico porque uno escucha esa grabación y yo me quedo con la impresión de que esta mujer no fue orientada adecuadamente, sí, eh, no fue acompañada adecuadamente, es de hecho determinan falló. no causa y luego la fiscalía ahora hace un señalamiento del de, de error de la juez y lo demás pero no fueron enalzadas que era un recurso que tenían al alcance de su mano, que han utilizado, sobre todo cuando son estudiantes los arrestados, van en alzada, ahora tenemos un caso, van en alzada, cuando quieren hacerlo lo hacen, en este caso ciertamente a mí me parece que como el sistema, tanto a nivel policíaco, como a nivel de justicia, como a nivel de tribunal, eh, no creo que le fallamos a una mujer que estaba en una situación muy precaria, eh, y, y eso eventualmente significó que unos treinta y tantos días más tarde
1: perdiera la vida no entiendo eh, uno aprende de las cosas yo me acuerdo que el testigo en el caso de Verdejo dijo eh, el abogado dijo que su, su cliente indicó que él prefería cooperar con los con los federales en vez de los estatales porque tenía más confianza y ¿por qué ese muchacho que estoy seguro que no es Fibeta Capa dice una cosa así porque se, ya, ya tiene en su, en su foro que con los, eh, los federales más serios. Mire, eso es culpa de nosotros. Si ese por por, si por estas cosas,
3: muchachos, lo hubieran dicho que en la federal se le puede ir la cabeza, sí. porque hay pena de muerte. Confiaría en no. los no, federales. No, claro. no, no
1: estoy de acuerdo. No, no, lo que pasa no, es que, que no, uno a veces hace un, no, asume. No, no, pero él dijo eso, ¿por qué lo dice? Porque a ese nivel
3: es verdad, en, pero Pero posiblemente que tampoco está consciente de cuáles son las consecuencias de un foro y otro. No, pero
1: si hubieran sido yo no estoy diciendo las consecuencias y el error, lo que sea estoy diciendo a nivel de ese pueblo mm. por eso yo, yo prefiero ir oye, con la pues mire, eso es culpa de nosotros y eso esa, es cosa, parte
3: de, esa es parte de una ideología que se ha sembrado sí, aquí que no, es una no, ideología colonial de que todos no, los federales
1: superiores y estos secretos con el el video, no, el, video no, la, la transcripción de de, de, de de lo que sucedió en Cagua no ayuda a que el pueblo confíe claro. todo el mundo está pensando están encubriendo para ayudar a la jueza que tal vez no sea ni la realidad por eso pero eso ese es un nivel de discusión distinta
3: a la premisa de que el muchacho entiende de que lo federal pues, es
2: mejor es, sí. mejor
3: es mejor porque eso es lo que le han sembrado a la gente en este no, país oye, pero, o sea pero, pero, nosotros nos desvalorizamos
1: nosotros mismos como que, pueblo pues empezamos con lo que esto es una colonia pues esos son los sí, productos seguro. de una colonia y sí. no podemos olvidar los derechos de un acusado en esto vamos vamos a una pausa
7: La pequeña gigante te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa Todos los jueves a las 4 de la tarde Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico Te esperamos a ese imparable auspiciado por MMM Alianza Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: regresamos amigos y amigas fuego cruzado. vamos a hacer un cambio 180 grados aquellos que conocen, que conocen algo de aviación eh, la primera vez que discrepo de mi querido hermano y amigo don Manuel sidre secretario de desarrollo económico donde en la página 4 de Caribbean Business que salió ayer o hoy eh, sencillamente indica que hay que tener mucho cuidado con continuar la reforma laboral la cual, entre otras cosas, implica el considerar un sueldo mayor a 7.50, creo que es. 25. 7.25. Eh, y dice, por pues, otras cosas que se puede afectar la economía, etcétera, etcétera. Dice que eso se puede negociar con Washington para que sea otra uh -huh. cosa. De esas cosas, de ellos, más que nosotros, pero...
4: ¿La, ¿La economía de quién? Porque la economía que está cobrando su
1: salario sí ah. se puede afectar muy positivamente. Seguro, y, y por la gente dice, pero es que entonces habría menos trabajo. No, es que ahora hay muchos muchachos y muchachas uh -huh. que tienen dos trabajos, ¿sabes? Que... Y porque no le da 725, no, es que
3: no, yo, yo creo que uno no puede soplar frío y caliente a la misma vez. O sea, si tú el 27 de julio de 1998 apruebas la ley 180 y establece que una vez desmantelada la ley de salario mínimo, una vez desmantelada la Junta de Salario Mínimo, una vez desmantelados los decretos mandatorios, tú proclamas, que esto es el gobierno de Pedro José y yo que el salario mínimo en Puerto Rico va a ser el salario mínimo federal. O sea, ¿por qué? Cuando es un partido que lo que promueve es que debemos tener los mismos derechos y beneficios que nuestros conciudadanos del norte a la hora de hacerle justicia a los trabajadores, pues entonces resulta que debemos estar incluso con un submínimo, eso lo están planteando alguna gente que son defensoras de esa misma ideología estadista. Buen punto. Entonces, si si tú quieres la igualdad, pues la igualdad va a todas. O sea, tú no, tú no puedes decir sí, que, 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 que quiero para una cuarta. cosa así para otra no. Entonces, en ese sentido, si eso es lo que dice la ley, pues eso es lo que tiene que ocurrir que si sube el salario mínimo federal, tiene que subir el salario mínimo aquí también.
1: Es, que es automático. Es Por eso, pero si, eso, es lo que dice la ley. ¿Cómo? Galliza, que exageraba para <risa> presentar un punto. Si le dejas los sueldos a los comerciantes, la esclavitud sería la solución perfecta. El trabajo ¿Cómo? voluntario. El trabajo voluntario. <risa> y ellos tú que conoces Mira. eso y que has estado en ese mundo.
5: La. La, yo, mira, déjame decirte yo fui asesor de Manolo cuando estuvo de presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico y digo eso para que obviamente sepa el, la radio audiencia de mi trasfondo con, con Manolo y estoy de acuerdo contigo eh, Ignacio estoy totalmente en desacuerdo con lo que él está planteando eh, primero porque los 7.25 es un salario de muerte de, de hambre, un salario de hambre eh, inclusive eh, el aumento, y, y además están, se están creando dos, dos, dos sistemas. Mira, Biden le subió al salario mínimo a 15 dólares a todos los que trabajan con contratistas federales. O sea que ya hay una gente en Puerto Rico que tiene que son empleados de contratistas federales que están ganando 15 dólares la hora. Y mientras el, el resto de la población puertorriqueña que no tiene no tiene el privilegio de trabajar en una de esas empresas, tiene que seguir ganando 7.25. Entonces lo que quiere decir es que, que le permitan a ese que gana salario mínimo tener unos beneficios de, de bienestar público como cupones eh, y otros tipos de ayudas de esas naturalezas. Y eso no funciona, Ignacio, eso no funciona. Mira, cuando yo era abogado de Héctor Luis Acevedo en el municipio de San Juan y él te lo puede decir porque él viene a este programa también tratamos de mil maneras con el secretario de vivienda de los Estados Unidos que era inclusive amigo nuestro que era Henry Cisnero de que, de que nos permitiera eh, a las personas que vivían en los residenciales públicos no votarlos del residencial si de alguna manera u otra ganaban más de lo que le permitían las reglas federales que pudieran estar allí viviendo. O sea, si tú ganabas más de lo que se supone que tú ganaras para tener una, un, un, un apartamento de dos o tres eh, cuartos en ese residencial si tú te excedías de los límites de ingresos que le imponía mm. el gobierno federal, te tenías que salir de residencial y eso se hacía usualmente cuando, cuando muchos de ellos conseguían un buen trabajo y nosotros lo que planteamos a Cisnero era, mira Cisnero nosotros tenemos un gran problema económico en Puerto Rico permítenos dejar a esa persona en el residencial, aunque gane más dinero. Y, y, y Henry, con toda su buena fe, nos dijo, le dijo a Héctor, le dijo al alcalde, y yo estaba presente porque yo fui el que conseguí todas esas, esas reuniones, eh, no se puede, Héctor Luis, no se puede. Lo mismo me pasó, nos pasó cuando eh, Rafael Hernández Colón eh, trajo a Puerto Rico un programa nuevo que se llamaba Pan y Trabajo que ahorita estábamos discutiendo Pan y Trabajo el, el, el Pan y Trabajo nos costó como dos años de cabildeo eh, y yo fui el, el, el negociante principal de ese de ese programa eh, y con Berrocal con José Berrocal que era el asesor legal de don eh, Hernández Colón en Fortaleza y lo que queríamos es coger un mínimo de un cantito de, de los fondos que recibíamos de, de, para cupones para dedicarlo a, la, a las industrias de la, de la montaña donde más desempleo había para bajar el desempleo. ¿Y qué, qué era lo que, lo que hacía Pan y Trabajo? pues Pan y Trabajo le decía al patrono mira patrono yo te voy a dar el 50% de lo que yo le doy a esta persona en cupones para que tú lo machees con un 50% y emplees a esta persona. O sea que te estoy subsidiando el empleo 50% con los fondos del PAN. Y eso funcionó tan, tan, funcionó tan bien que inclusive Pedro Roselló le echó lobas cuando llegó a la gobernación. Yo no sé por qué después, quizás puedes invitar un día a Aníbal Acevedo Vila que te explique por qué él lo, lo quitó. Pero lo que está planteando Manolo no es algo que se puede conseguir con facilidad. Es bien trabajoso porque la mentalidad del americano en términos de los cupones es que esto es un subsidio a la agricultura de Estados Unidos. Esto no es un subsidio para el individuo que recibe los cupones. Claro que recibe los cupones y compra alimentos. Pero ¿por qué lo maneja el Departamento de Agricultura Federal y no el de el de Bienestar Social? Es porque el el, el gran beneficiario de, de ese programa es el agricultor. Y lo mismo fue antes con La prera, Exacto. Así que esto que dice Manolo quizás suena bien. Pero es bien difícil de conseguir, es mucho más fácil conseguir que te aumenten el salario mínimo. Aún así es difícil porque los republicanos no lo quieren hacer. Biden va a tener gran problema en, en llevarlo a 15 dólares. El problema es que el salario mínimo se puede aumentar sin la intervención del presidente. En Nueva York es 15 dólares sí, la hora. Sí. En Seattle es 15 dólares la hora. Lo único que, que tiene que hacer aquí es, Pierluisi, pedirlo o la legislatura legislarlo y ponérselo en el escritorio de la ley 180. eso es todo lo que tienen que hacer pero eso esto de que está que está Manolo proponiendo es, es un grave error
1: y no lo va a conseguir yo eh, eh, le he preguntado a mis cuatro hijos que están en diferentes estados New Hampshire, Massachusetts, Maryland y Texas, si hay salario de 7.25, en ninguno de esos estados los hay, porque la economía jala más que la realidad, entonces, pues si tú pagas 7.25 vas a tener un restaurante vacío porque no, no va a tener ayudante.
3: Y aquí, cerca casi el 30% de la fuerza de trabajo en el sector privado lo que devenga es 7.25 veinticinco wow.
5: Mira, McDonald's acaba wow. de subir a 8.25 aquí, si, aquí, aquí en okay, Puerto Rico, bien. como si eso fuera la gran cosa, pero lo subió. ¿no?
1: Pero, no, pero lo, por lo menos
5: dio, dio un frente según lo, lo, los ingresos de, de pobreza, solamente te supera el de una persona. El ingreso por pobreza por una persona son 12 mil y pico de dólares. Y esto te supera un poquito más. Como 16 mil creo que se pagaría. Cuando
4: tengas una familia ah, ya estás en el nivel pero de pobreza. Si, uh. si tú
5: eres una madre que tiene dos hijos.
1: No, 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 no. Que
5: ya son tres en la familia. Todavía está por debajo de la pobreza. Así que aunque McDonald's ha hecho un, un esfuerzo, no no sirve. O sea, no funciona. Oye,
4: entonces provoca la situación esta que llaman del trabajo precarizado que es que la pobreza ya no está asociada estrictamente al desempleo, sino incluso a ese tipo de empleo.
3: Claro. Y, y hay un detalle, que es que el problema es que aquí se congelaron en que como el salario mínimo es el salario mínimo federal, pues no ha habido un proceso evolutivo donde se haya ido aumentando poco a poco el salario por parte de los patronos a los trabajadores. Por lo tanto, si mañana te ponen el salario mínimo en 15%, Realmente es un impacto donde se duplica el salario. Sí, Pero porque. si tú hubieras estado yendo en forma progresiva, claro. sí, pues sí. el impacto es mucho menor. Y sí. la realidad es que en Estados Unidos, eh, lo que para nosotros es el salario mínimo, aquí el salario máximo para un 30% de la fuerza de trabajo. Uh -huh. En Estados Unidos, la diferencia es que en lugar de ser 30% como es aquí, es apenas un 3% el que está en el 7.25. Por lo tanto, un impacto para los que estén ganando 11 o 12 dólares hoy, de que lo pongan a 15, la brecha se, se reduce a 3 pesos.
5: Aquí no va a ser así. Y aún así, 15, por, 15 dólares la hora en Nueva York, también un salario no, no, de hambre. No, tampoco es gran cosa.
1: No, y no es... O sea, por pero, la economía, ¿no? Por la
5: economía que hay no, yo...
1: en eh, Nueva El costo de la vivienda en Nueva York es una cosa...
4: Ellos, en, en la ciudad de Nueva York, no en Estado. Sí, sí.
1: Cuando, para que veamos las diferencias de las economías, cuando General Electric se mudó a Petionville, en Haití, a una, una planta de aquella, Twin Plant, de, de, de ensamblaje, el sueldo era 32 centavos la hora. 32 centavos la hora y eran los privilegiados del sistema una cosa, bueno G tuvo que pagarle el almuerzo que venía una guaguita era, y para ellos el que le pagara un almuerzo era algo pues, como brincaron al siglo será pero demuestra que hay diferentes economías y nosotros no estamos a nivel de California ni Texas porque no tenemos economía pero tampoco estamos pegados a, 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 al altiplano de Bolivia no así que tenemos eso de 7.25 está pasado bueno, de, de que suba y está provocando un problema social
4: porque provocó una situación de desigualdad que está asociada a una serie de, de
1: situaciones muy negativas para la, la población oye, a, antes de irnos luz verde del senado a los nominados de transportación obreras públicas y de DACO eh, eh, esto se llama Aileen Vélez Vega como secretaria de transportación eh, creo que es ingeniera, y al señor Terilín Sastre, como administradora de Asuntos de Menores, perdón, eso no es de DACO, Edán Rivera Rodríguez DACO. Así que el Senado finalmente comienza a caminar, ya era tiempo, falta uno de los más importantes, que es Sel Hammer. Sel Hammer
5: pasó la, el Hammer. Sí, el pasó al Senado. Sí, pero falta la lo, Cámara. Falta la la, la cámara, cámara lo tiene en Hall. Esperando a ver qué va a pasar con Luma.
4: Sí. Y falta el Contralor también.
5: Sí. Ese, ese va, wow. va a estar más difícil, ¿sabes? El,
1: cual, el, contralor, eh, el Contralor. El contralor, según las vibraciones, es negativo hasta ahora. Sí. Yo no sé quién es, pero lo Manuel,
3: que. He oído, Manuel Torres, él, no lo conozco. ¿cómo, ¿Cómo fue que te dijo Jaramillo el viernes? No es lo mismo jugar en zona que jugar cuerpo, sí, a, el cuerpo. cuerpo a cuerpo. <risa> sí,
1: cuerpo <risa> sí, sí, Oye, le deseo a los muchachos de los 10 mucha suerte porque se están jugando. Eh, momentos bien importantes con la UTIER y el contacto de LUMA y electricidad y todo eso y nosotros que somos los que recibimos la electricidad los que vamos a pagar los platos rotos eh, subidos, eh, a, a y tú de sabes
5: lo, el, el miedo que yo tengo que cuando entre LUMA en operación el primer apagón se lo van a achacar a la UTIER sí, eso va a pasar <risa> claro. pues eso es sabotaje de la UTIER hombre tú sabes eso es lo que va a pasar
1: Ay, Dios. señores tenemos que irnos Así que será hasta el lunes, lunedí, así que... Lundi, lundi, en francés. Lundi. Bueno, fíjate, podemos cubrir varias, casi toda Europa. Hasta, <ríe> hasta el lunes, amigos.